0: Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel intermedio. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Elija la mejor opción. A, B o C. El texto se escuchará tres veces. Ahora dispone usted de dos minutos para leer las preguntas.
1: Nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. C'est ce que montre une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Il publie aujourd'hui une compilation d'enquêtes de toute l'Europe. Résultat, passé 60 ans, les hommes se sentent mieux que les femmes. Et par exemple, on vit plus heureux au Danemark qu'en Italie. Bonsoir Corinne Fugler.
2: Bonsoir Brunissande. Et oui, les
1: Européens heureux
2: mettent en avant un certain nombre de critères comme la santé ou des revenus corrects. Quand on entre dans le détail, il s'avère que la vie de couple est aussi pour eux un élément de bonheur, tout comme l'offre de loisirs. La situation géographique entre peut-être aussi en ligne de compte. 20% des Français, 15% des Italiens seulement se déclarent heureux. Les Françaises satisfaites de leur existence sont 15%, 69% et 65% par contre au Danemark, 60% et 55% aux Pays-Bas. La moyenne européenne est de 39% pour les hommes, 34% pour leurs compagnes.
1: Donc on vit plus heureux au nord qu'au sud.
2: Et oui, les chercheurs brunissant de note que les Scandinaves aiment trouver près de chez elles des lieux culturels, des magasins, des transports en commun. En Autriche, en Allemagne ou en Belgique, les femmes qui habitent seules sont plus heureuses quand elles voient régulièrement leurs enfants. Les loisirs comptent beaucoup aussi, tout comme l'accès aux soins, alors que les femmes mariées mettent en avant l'aisance matérielle. Idem pour les femmes du Sud, les italiennes, les espagnoles ou les françaises. Ajoutons, c'est intéressant que pour les femmes, la vie en couple n'est pas nécessairement un facteur de
1: bonheur. Vous voulez dire Corinne que les femmes mariées sont moins heureuses que leurs maris
2: Et oui, et c'est une constante que l'on retrouve un peu partout. Passé 60 ans, la vie de couple est un élément positif pour 15% seulement des épouses françaises et pour un quart des Français. En Italie, c'est l'inverse, 20% d'épouses comblées pour 17% de maris contents. La situation est plus équilibrée aux Pays-Bas ou au Danemark, 7 danois sur 10 apprécient la vie à deux. Le chiffre est à peu près identique des deux côtés, alors que la moyenne européenne est autour de 40% pour les deux sexes. Je vous rappelle qu'il s'agit là, Bronisandre d'éléments subjectifs.
1: Merci Corinne Fugler, à demain.
2: À demain.
0: Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
1: Nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. C'est ce que montre une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Il publie aujourd'hui une compilation d'enquêtes de toute l'Europe. Résultat, passé 60 ans, les hommes se sentent mieux que les femmes. Et par exemple, on vit plus heureux au Danemark qu'en Italie. Bonsoir Corinne Fugler.
2: Bonsoir Brunissande.
1: Et oui, les Européens
2: heureux mettent en avant un certain nombre de critères comme la santé ou des revenus corrects. Quand on entre dans le détail, il s'avère que la vie de couple est aussi pour eux un élément de bonheur, tout comme l'offre de loisirs. La situation géographique entre peut-être aussi en ligne de compte. 20% des Français, 15% des Italiens seulement se déclarent heureux. Heureux. Les Françaises, satisfaites de leur existence sont 15%, 69% et 65% par contre au Danemark, 60% et 55% aux Pays-Bas. La moyenne européenne est de 39% pour les hommes, 34% pour leurs compagnes.
1: Donc on vit plus heureux au nord qu'au sud.
2: Et oui, les chercheurs brunissant de notent que les Scandinaves aiment trouver près de chez elles des lieux culturels, des magasins, des transports en commun. En Autriche, en Allemagne ou en Belgique, les femmes qui habitent seules sont plus heureuses quand elles voient régulièrement leurs enfants. Les loisirs comptent beaucoup aussi, tout comme l'accès aux soins, alors que les femmes mariées mettent en avant l'aisance matérielle. Idem pour les femmes du Sud, les italiennes, les espagnoles ou les françaises. Ajoutons, c'est intéressant que pour les femmes, la vie en couple n'est pas nécessairement un facteur de
1: bonheur. Vous voulez dire Corinne que les femmes mariées sont moins heureuses que leurs maris
2: Et oui, c'est une constante que l'on retrouve un peu partout. Passé 60 ans, la vie de couple est un élément positif pour 15% 15% seulement des épouses françaises et pour un quart des Français. En Italie, c'est l'inverse, 20% d'épouses comblées pour 17% de maris contents. La situation est plus équilibrée aux Pays-Bas ou au Danemark, 7 danois sur 10 apprécient la vie à deux. Le chiffre est à peu près identique des deux côtés, alors que la moyenne européenne est autour de 40% pour les deux sexes. Je vous rappelle qu'il s'agit là, Bronis d'éléments subjectifs.
1: Merci Corinne Fugler, à demain.
2: À demain.
0: Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
1: Nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. C'est ce que montre une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Il publie aujourd'hui une compilation d'enquêtes de toute l'Europe. Résultat, passé 60 ans, les hommes se sentent mieux que les femmes. Et par exemple, on vit plus heureux au Danemark qu'en Italie. Bonsoir Corinne Fugler. Bonsoir Brunissande. Et oui, les Européens
2: heureux mettent en avant un certain nombre de critères comme la santé ou des revenus corrects. Quand on entre dans le détail, il s'avère que la vie de couple est aussi pour eux un élément de bonheur, tout comme l'offre de loisirs. La situation géographique entre peut-être aussi en ligne de compte. 20% des Français, 15% des Italiens seulement se déclarent heureux. Heureux. Les françaises satisfaites de leur existence sont 15%, 69% et 65% par contre au Danemark, 60% et 55% aux Pays-Bas. La moyenne européenne est de 39% pour les hommes, 34% pour leurs compagnes.
1: Donc on vit plus heureux au nord qu'au sud.
2: Et oui, les chercheurs brunissant de notent que les Scandinaves aiment trouver près de chez elles des lieux culturels, des magasins, des transports en commun. En Autriche, en Allemagne ou en Belgique, les femmes qui habitent seules sont plus heureuses quand elles voient régulièrement leurs enfants. Les loisirs comptent beaucoup aussi, tout comme l'accès aux soins, alors que les femmes mariées mettent en avant l'aisance matérielle. Idem pour les femmes du Sud, les italiennes, les espagnoles ou les françaises. Ajoutons, c'est intéressant que pour les femmes, la vie en couple n'est pas nécessairement un facteur de
1: bonheur. Vous voulez dire, Corinne, que les femmes mariées sont moins heureuses que leurs maris
2: Eh oui, et c'est une constante que l'on retrouve un peu partout. Passé 60 ans, la vie de couple est un élément positif pour... 15% 15% seulement des épouses françaises et pour un quart des Français. En Italie, c'est l'inverse, 20% d'épouses comblées pour 17% de maris contents. La situation est plus équilibrée aux Pays-Bas ou au Danemark, 7 danois sur 10 apprécient la vie à deux. Le chiffre est à peu près identique des deux côtés, alors que la moyenne européenne est autour de 40% pour les deux sexes. Je vous rappelle qu'il s'agit là, brunissante, d'éléments subjectifs. Merci Corinne Fugler, à demain. À demain.
0: Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Este es el final de la tarea 1. Tarea 2. Escuche la grabación. Complete las frases. Con una palabra adecuada. El texto se escuchará tres veces. Ahora dispone usted de dos minutos para leer las preguntas.
1: Info. France
3: Info. Pourquoi les pages jaunes sont-elles jaunes Vous savez tout ce qu'on appelle les pages jaunes. C'est l'annuaire professionnel pour trouver un plombier, une crêperie ou un fabricant de castagnettes. C'est encore plus difficile pour le plombier car il faut trouver un plombier disponible. Un peu d'histoire. Le premier annuaire téléphonique français a été publié en 1889 par la Société Générale du Téléphone. Il répertoriait exactement 6425 abonnés et réservait déjà des pages jaunes aux professionnels. Mais pourquoi cette couleur Pour anticiper le vieillissement du papier Pour que le blanc jaunisse moins vite Pas du tout. S'il y a bien un listing qui change tout le temps, surtout à l'époque, c'était l'annuaire professionnel. Il n'a vraiment pas le temps de vieillir. C'est aux états unis que les premières pages jaunes ont vu le jour. La Wyoming Telephone Company demande en 1883 à un éditeur-imprimeur local de créer ce qui sera le premier annuaire. Or, cet imprimeur n'a plus de papier blanc, mais un stock de papier jaune. Qu'à cela ne tienne, on fera avec. L'annuaire connaît un grand succès et ce sont les utilisateurs qui lui donnent son nom, The Yellow Pages, les pages jaunes. Trois ans plus tard, un certain Robin Dunley améliore l'idée. Il sépare les particuliers, classés par leur nom, et les professionnels, classés par domaine d'activité. Et pour s'y retrouver encore plus facilement, il affecte à chaque catégorie une couleur, page blanche pour les uns et page jaune pour les pros. Quand les annuaires s'exportent, c'est tout naturellement qu'ils suivent ce qu'ils pensent être une règle. Et quel succès Ces mêmes pages jaunes existent désormais dans 76 pays du monde. Vous allez me dire, il y a Internet. Eh bien, Internet n'a pas encore tué l'imprimerie. En 2009, 60% des Français avaient consulté le site pagejaune.fr, mais plus encore 69% l'annuaire papier. Évidemment, le papier classique imprimé perd chaque année du terrain. On peut juste espérer que pendant les gardes à vue, l'ordinateur ne remplace pas les coups de bottin sur la tête. Ça pourrait faire encore plus mal. Jusqu'à preuve du contraire.
0: Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
3: Info. France Info. Pourquoi les pages jaunes sont-elles jaunes Vous savez tout ce qu'on appelle les pages jaunes. C'est l'annuaire professionnel pour trouver un plombier, une crêperie ou un fabricant de castagnettes. C'est encore plus difficile pour le plombier car il faut trouver un plombier disponible. Un peu d'histoire. Le premier annuaire téléphonique français a été publié en 1889 par la Société Générale du Téléphone. Il répertoriait exactement 6425 abonnés et réservait déjà des pages jaunes aux professionnels. Mais pourquoi cette couleur Pour anticiper le vieillissement du papier Pour que le blanc jaunisse moins vite Pas du tout. S'il y a bien un listing qui change tout le temps, surtout à l'époque, c'était l'annuaire professionnel. Il n'a vraiment pas le temps de vieillir. C'est aux états unis que les premières pages jaunes ont vu le jour. La Wyoming Telephone Company demande en 1883 à un éditeur-imprimeur local de créer ce qui sera le premier annuaire. Or, cet imprimeur n'a plus de papier blanc, mais un stock de papier jaune. Qu'à cela ne tienne, on fera avec. L'annuaire connaît un grand succès et ce sont les utilisateurs qui lui donnent son nom the Yellow Pages », les pages jaunes. Trois ans plus tard, un certain Robin Dunley améliore l'idée. Il sépare les particuliers, classés par leur nom, et les professionnels, classés par domaine d'activité. Et pour s'y retrouver encore plus facilement, il affecte à chaque catégorie une couleur, page blanche pour les uns et pages jaune pour les pros. Quand les annuaires s'exportent, c'est tout naturellement qu'ils suivent ce qu'ils pensent être une règle. Et quel succès Ces mêmes pages jaunes existent désormais dans 76 pays du monde. Vous allez me dire, il y a Internet. Eh bien, Internet n'a pas encore tué l'imprimerie. En 2009, 60% des Français avaient consulté le site pagejaune.fr, mais plus encore 69% l'annuaire papier. Évidemment, le papier classique imprimé perd chaque année du terrain. On peut juste espérer que pendant les gardes à vue, l'ordinateur ne remplace pas les coups de bottin sur la tête. Ça pourrait faire encore plus mal. Jusqu'à preuve du contraire.
0: Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
1: France Info.
3: France Info. Pourquoi les pages jaunes sont-elles jaunes Vous savez tout ce qu'on appelle les pages jaunes. C'est l'annuaire professionnel pour trouver un plombier, une crêperie ou un fabricant de castagnettes. C'est encore plus difficile pour le plombier car il faut trouver un plombier disponible. Un peu d'histoire. Le premier annuaire téléphonique français a été publié en 1889 par la Société Générale du Téléphone. Il répertoriait exactement 6425 abonnés et réservait déjà des pages jaunes aux professionnels. Mais pourquoi cette couleur Pour anticiper le vieillissement du papier Pour que le blanc jaunisse moins vite Pas du tout. S'il y a bien un listing qui change tout le temps, surtout à l'époque, c'était l'annuaire professionnel. Il n'a vraiment pas le temps de vieillir. C'est aux états unis que les premières pages jaunes ont vu le jour. La Wyoming Telephone Company demande en 1883 à un éditeur-imprimeur local de créer ce qui sera le premier annuaire. Or, cet imprimeur n'a plus de papier blanc, mais un stock de papier jaune. Qu'à cela ne tienne, on fera avec. L'annuaire connaît un grand succès et ce sont les utilisateurs qui lui donnent son nom the Yellow Pages », les pages jaunes. Trois ans plus tard, un certain Robin Dunley améliore l'idée. Il sépare les particuliers, classés par leur nom, et les professionnels, classés par domaine d'activité. Et pour s'y retrouver encore plus facilement, il affecte à chaque catégorie une couleur, page blanche pour les uns et pages jaune pour les pros. Quand les annuaires s'exportent, c'est tout naturellement qu'ils suivent ce qu'ils pensent être une règle. Et quel succès Ces mêmes pages jaunes existent désormais dans 76 pays du monde. Vous allez me dire, il y a Internet. Eh bien, Internet n'a pas encore tué l'imprimerie. En 2009, 60% des Français avaient consulté le site pagejaune.fr, mais plus encore 69% l'annuaire papier. Évidemment, le papier classique imprimé perd chaque année du terrain. On peut juste espérer que pendant les gardes à vue, l'ordinateur ne remplace pas les coups de bottin sur la tête. Ça pourrait faire encore plus mal. Jusqu'à preuve du contraire.
0: Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Este es... el final de la tarea 2.